0: Bist du bereit, Gesche? Ich hoffe, ich bin bereit. Okay, hast du dich erholt von deinem Trauma
1: letzte Woche? Ja, das hat mir wirklich gut getan. Vielen Dank auch nochmal an den großen Zuspruch, der ähm, von draußen kam. Es war schön zu hören, dass du mit vielen Dingen nicht alleine bist. Ja, das hat mir auch sehr viel ja. gegeben, weil <lacht> manchmal fühlt man sich ja sehr allein, so als... Äh, als ja Mensch, der nicht gern Kontakt zu Menschen hat.
0: Ja, aber ähm, nein, ihr seid viele. Wir sind sehr viele. Oder wir sind viele. <lacht> Denn mir geht es auch manchmal so, und äh, wir haben ja schon letzte Woche angeteasert, dass wir diese ganze Folge dem Thema Menschen und was das alles so für Konfliktpotenzial mit sich bringt, dass wir das heute mal ein bisschen behandeln wollen und darüber sprechen wollen. Und ich sage dir eins, Gesche, in meiner Vorbereitung sind mir so viele Dinge eingefallen, so wahnsinnig viele dass ich äh, zum einen zu dem Schluss gekommen bin, ich bin ein sehr schlechter Mensch. Also ich, ich habe, glaube ich, einen miesen Charakter. <lacht> Und zum anderen ähm, zu dem äh, Schluss gekommen bin, dass äh, das eine sehr Durcheinanderfolge wird. Also äh, jetzt mal ganz von Anfang an die Bitte an dich. Du musst mir da ein bisschen durchhelfen. Sehr gerne. Ja, Also dass wir das hier ein bisschen einigermaßen strukturiert strukturieren über die Bühne bringen. Vielleicht fangen wir mal so an, dass wir sagen, wer wir
1: sind. Es wäre ja vom, vom Ablauf her vielleicht ganz gut. Ja, bitte. Herzlich willkommen bei den Ostseeperlen. Mein Name ist Gesche Mucho und neben mir sitzt Christina Kolbe. Christina Kolbe hat ganz viele Sachen aufgeschrieben, die sie heute hier ähm, mit uns teilen möchte. Und ich habe auch ein bisschen was mitgebracht, denn uns ist aufgefallen, nachdem wir letzte Woche dieses ganze Thema Freizeitpark und Übernachtung und fremde Menschen und viele fremde Menschen am Wickel hatten, dass es da ganz viele Momente gibt, in denen wir eigentlich zwei nette Personen
0: äh, manchmal denken, oh mein Gott, ich hasse Menschen. Ich hasse Menschen und ich wette mit euch, ihr kennt diese Ich-Hasse-Menschen-Momente. Also ich bin nicht stolz drauf, muss ich sagen und es ist bestimmt der ein oder andere Punkt dabei, den nicht alle unterschreiben und ähm, ja, aber was soll ich machen? Ja. Wir haben letzte Woche schon gesagt, wir sind hier keine Vorbilder und ähm, alles andere als perfekt. Und äh, wir, wir nehmen euch mit und ähm, öffnen uns mal in dieser Folge und trauen uns mal äh, so ein bisschen einen vom Stapel zu lassen.
1: Ja. Oder? Das machen wir heute einfach mal. Das machen wir mal. Ja. Und eigentlich haben wir gedacht, wir machen so eine Top 5. Ähm, aber wir können uns nicht entscheiden. Vielleicht wird es eine Top 20. Und vielleicht wird es auch so eine. Es, ja, es kann sein, dass es immer es sich steigert. Und äh, von Moment zu Moment es schlimmer wird. Mhm. Manchmal wird es vielleicht von Moment zu Moment lustiger. Vielleicht wird es auch so kreuz und quer. Wir gucken mal, was
0: da kommt. Es gibt jetzt eine Tüte Buntes. Und genau. ähm, ich würde sagen, wir wechseln uns so ein bisschen ab. Wir wechseln uns so ein bisschen ab mit unseren Top-Ich-Hasse-Menschen-Momenten. Und ich finde das auch wichtig, dass wir drüber sprechen. Weil manchmal ist es ja so, wenn man das ausgesprochen hat, dann ist es alles schon gar nicht mehr so schlimm. Also es ist hier auch eine kleine Bewältigungsfolge. Okay. Möchtest du anfangen? Ich, ich wollte dich gerade fragen. Möchtest du anfangen? Ich fange gerne an. Und zwar ähm, ein klassischer... Ich hasse Menschen-Moment. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur, zur Definition. Ähm, man, hat, man gerät in eine Situation und dann denkt man, oh Gott, ich, ich wäre jetzt am liebsten alleine oder ich wäre jetzt am liebsten nicht mit dem Gegenüber hier konfrontiert. Also man möchte einfach raus aus dieser Situation. Und das sind häufig äh, eben ja, Punkte, wo man denkt, Oh, ich hasse Menschen. Also diesen Moment kennt glaube ich jeder, dass man irgendwie einen Konflikt hat oder was beobachtet und sich einfach nur denkt, oh Gott, ich hasse Menschen. Und darum geht es heute. Also das ist ein Ich-hasse-Menschen-Moment. Und mein erster Moment ist, wenn man Leute trifft und sich mit denen unterhält. Also es sind nicht unbedingt Leute, die man kennt, sondern es sind also nicht, oh, nicht fremde als, Leute. Fremde, mag
1: ich gern. Fremde Leute,
0: <lacht> mit denen man spricht. Also <lacht> hauptsächlich sind das auch Punkte, die, die auf fremde Leute zutreffen. Okay. Also ich habe bei meinen Freunden tatsächlich nicht keiner. Ich hasse Menschenmomente. Habe ich hier heute nicht aufgelistet, weil sie müsste ich ein bisschen überlegen. Aber ich glaube nicht. Also ich mag meine Freunde. <lacht> Ja, okay. das ist gut. <lacht> also jetzt zum ersten Punkt. Ja. Ähm, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, äh, in einem offiziellen Kontext oder ähm, in einem Smalltalk-Kontext, das kann sein äh, im Supermarkt, wenn man äh, kurz gemeins eine Gemeinsamkeit entdeckt und dann in ein Gespräch verwickelt wird oder ähm, ja, auf einem Seminar irgendwo, dass man dort mit Leuten in Kontakt gerät und dann findet sich so eine Traube, so eine Gruppe von Menschen oder eine Person kommt dann und ähm, fühlt sich so, also fühlt sich so ein bisschen zu einem hingezogen und so man redet miteinander. So und dann unterhält man sich und, man, und ich habe ich ja auch schon des Öfteren erwähnt, ist ja auch jetzt, hast du auch schon mal gesagt, ist nicht deine Schwäche, so Smalltalk ist sowieso immer schwierig. Es ist immer eine Situation, wo ich mich gerne rausziehen möchte. Und jetzt kommt aber der Ich-Hasse-Menschen-Moment, wenn diese Person dir immer ein Stückchen zu dicht kommt. Also wenn die deinen Abstand nicht wahrt. Den ja. Weißt du, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ja. Und ich hatte das letztens ganz konkret. Ähm, da war es auch eine Situation, wo es dann immer mal lauter wurde im, äh, in, in, in dem Raum. Mm. Und dann kam diese Person noch dichter. Und es war so kurz vor Küssen dicht. Mm. Weißt du? Mm -hmm. Und ich bin schon immer zurück und zurück. Und es war ganz... Also die Person wollte mich nicht küssen. Ähm, da, das, darum ging es der Person nicht. Sie wollte nur mit mir sprechen. Glaubst du? Nee, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hm. Aber es war einfach so, dass ich... Äh, dass ich dann, ja, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, du, du dringst hier gerade in meinen Bereich ein, das ist mir viel zu dicht und ich habe irgendwie gerade wenig Chance äh, nach, auszuweichen und komme da nicht raus und dann denke ich mir, oh, ich hasse Menschen, ja. Okay. Kannst du das unterschreiben? Das kann ich sehr unterschreiben.
1: Ich hatte das schon öfter, dass der andere hm. das Gegenüber dann auch noch einen starken Mundgeruch mit ins Spiel gebracht auch hat. Wunderbar. Was dann ganz besonders belastend hm. ist. Also das kenne ich auch gut, ja. Und kennst du das auch in so einer Situation, ähm, wenn es dann auch so ein bisschen lauter ist und derjenige kommt schon so dicht an dich ran oder hm. diejenige und du kannst es trotzdem nicht verstehen, hm. weil derjenige so leise spricht trotzdem. Obwohl der schon so dicht dran ist, dass du denkst, ja, du müsstest dich eigentlich bei deiner Stimmlage in mein Ohr reinsetzen, mhm. damit, das, das finde ich auch total nervig, wenn dann, dann sprich doch bitte lauter, dann müssen wir nicht so dicht und ja. dann... Ist alles gut, weißt du? Aber ja. die dann einfach so weiter, so geheim reden Ja,
0: ja, 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 ja und dann genau, müssen sie genau aber ganz, das. ganz dicht rankommen. Und daher kommt das nämlich. Ah. Da. Ja. ja. Und das sind dann aber auch gar nicht gehe ge ja, geheime Themen. Wobei, das äh, schlägt in die gleiche Kerbe, wenn diese Person dann noch anfängt, über eine andere Person im Raum mit dir lästern zu wollen. Oh, schlimm. Und das aber wieder ein bisschen zu laut. Oh, schlimm. Oh, finde ich auch ganz unangenehm, dass ich dann, da ah, da kommt man dann gar nicht mehr raus. Ja, 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 ja Okay, ja. also das war Punkt
1: 1. so, jetzt bist du dran. Okay, ich habe mal was ganz anderes und zwar ähm, habe ich ähm, ganz häufig, ich hasse Menschenmomente, wenn ich auf Menschen treffe, die so eine Art ähm, Machtding ausleben. Ja. Die so ein kleines Macht, die, die brauchen das für ihre Persönlichkeit, den anderen irgendwie nicht zu unterdrücken, aber zu dominieren. Ja. So, und ich hatte da äh, vor kurzem eine ganz ähm, schwierige Begegnung am Strand. Da werden ja die Kurtaxen kontrolliert. Mhm. Und es gibt Strandkontrolleure, die sind wahnsinnig nett. Mhm. Und es gibt Strandkontrolleure, an denen ist ein guter Geheimdienstpolizist verloren gegangen. Und die sind eigentlich in ihrem Strandkontrolleur-Dasein eigentlich wie bei Die fühlen sich wie so ein kleiner äh, Nicht wie 007 sondern eher so wie der Oberkommissar. Also, mhm. weißt du, die, die möchten eigentlich gerne ein Polizist sein und die freuen sich, dich zurechtweisen zu können.
0: Ja. Und mir ist es passiert. Wie der Klassensprecher, der Bonuspunkte bekommt, wenn er seine Mitschüler bei dem Lehrer anschwärzt. So, genau ja. das. Mhm. Genau
1: so, ja. Und der war dann so, ich hatte natürlich äh, meinen Ausweis dabei, weil man ja als Einheimischer... Kostenlos am Strand liegen darf hier an der Ostsee. Womit wir auch mal wieder das Thema Ostsee abdecken. Das wäre ja auch mal das haben ganz wir ein, gut. Bisschen haben wir ein bisschen ne? vernachlässigt. Aber jetzt kommt eine Strandgeschichte. Finde ich gut. So, genau. Und ich hatte dann aber, weil ich eine kleine schlaue Maus bin, nehme ich nicht meinen ähm, normalen Ausweis mit, meinen Perso, weil ich immer Angst habe, dass der verloren geht oder mhm. mir irgendwie jemand den am Strand klaut, sondern wir als ähm, Redakteurinnen des Reporters sind ja im Besitz. Eines Presseausweises. Genau. Man höre und staune. Und dieser Presseausweis wird jedes Jahr erneuert. Sodass ich, glaube ich, ähm, insgesamt jetzt schon so zehn Liegen habe. Mhm. Von jedem Jahr halt ein. Und ähm, dann bin ich natürlich noch weiter schlau und nehme auch nicht meinen aktuellen Presseausweis mit, damit, damit nicht nachher noch irgendwie äh, Schindluder getrieben wird, sondern ich nehme meinen äh, alten Presseausweis mit, aus dem letzten Jahr oder aus dem vorletzten das Jahr. Das ist
0: total schlau.
1: Dachte ich auch. Mhm. Der hat auch ein Bild, also es ist ein Bildausweis, Nachweis, der am Strand zählen müsste. Mit seinem
0: so. Namen drauf. Mit sehen. meinem Namen drauf. Mhm. Und, und alles. offiziellem Emblem. Also und Adresse
1: ja. und was ich brauchte, um nachzuweisen, dass ich Einheimische bin. Mhm. Dieser Strandkontrolleur sah diesen Ausweis. Dann hat er erstmal gesagt: Oh, Presseausweis. Mhm. Das, fand, das hat, ihm nicht, in der Schublade hat da bei ihm nicht ihm. geschmeckt. Mhm. Hat ihm nicht geschmeckt. Ich weiß nicht, in welche Schublade er mich gepackt hat, aber es, es gefiel ihm nicht. Mhm. Es gefiel ihm nicht, weil ich glaube, er hatte das Gefühl, dass er mit seinem strandkontrolleur ausweist, den er ja am Gürtel trägt, ah. mit seinem kleinen plastiklaminierten Anclip-Ausweis. Der war auch nicht
0: fest. Der war bestimmt auf, auf Pappe gedruckt. Ich glaube,
1: der, der war laminiert und ah, den kann okay. er sich so anklippen. Ja. Und aber hat deiner er, ist ja
0: wie ein Ausweis, weißt
1: du? Also ich schon hab, der Ausweis ich selbst glaube, das hat ihn gefuchst. Ja. Ich glaube, da hat er gedacht, nee, die will mich jetzt hier rechts überholen. Ja. Und das geht nicht. Das geht nicht. Und dann hat er diesen Ausweis sich ganz lange angeguckt. Er hat quasi das Haar in der Suppe gesucht. Mhm. Und dann hat er gesagt, Moment mal, Als es junge gefunden Frau. hat, das Haar. Moment mal. Hat, ja, hat er
0: junge Frau? Zu nein, Achso, hat er okay.
1: nicht, das sage ich jetzt nur. Nein, so schlimm war er nicht. Aber es war kurz davor. Also er hat dann gesagt, Moment mal, äh,
0: Fräulein. Der,
1: der ist ja von 2018 oder ja. 2020, der ist ja ungültig. Mhm. Das ist kein gültiges Ausweisdokument. Und er hat gesagt, entschuldigen Sie mal bitte, ich arbeite beim Reporter, den kennen Sie ja, mhm. Sie können da gerne anrufen. Sie können auch gerne einen Reporter aufklappen. Ich stehe da im Impressum und ich wohne in Neustadt. Also, äh, ich, ja, und warum nehmen Sie da nicht Ihren aktuellen? Habe ich ihm das erklärt, dass ich Angst habe, dass der verloren geht Schlaf, und bla, bla, bla. So Seite, dass ja. das ewig dauert, bis ich den wieder habe und mir den neu beantragen müsste und so weiter. Und dann hat er gesagt, da kam das, wo ich dann zum Zweiten, das, war schon, das hat mich schon gestresst, ne? Mhm. Und dann sagte er, andere würden ihnen das jetzt hier nicht durchgehen lassen. Ach so,
0: andere Kontrolleure, ja. die nicht so großzügig sind wie er. Ja, ja. okay. Andere
1: würden sie jetzt ähm, zu ihrem, würden sie jetzt losschicken, damit sie ihren ähm, richtigen Ausweis holen und dass sie den nachreichen. Mhm. Und ich dachte, ja, meinte ich zu ihm, da war ich schon so genervt. Hab ich habe gesagt, kann ich gerne machen, soll ich das machen? Ja. Und dann war er auch so ein bisschen, hat er gemerkt, so, ich, dass ich keinen Bock hatte gerade ja. auf dieses Spiel, auf dieses kleine Machtspiel. Und das hat ihn dann auch genervt. Und dann stand er da und hat überlegt, sagt er, nee, also wollte er so oft dann darauf hinaus, ich lasse es heute Ihnen mal durchgehen. Aber eigentlich, er wollte mir eigentlich das Gefühl geben, aber eigentlich ähm, prellen Sie jetzt hier gerade die Zeche. Ja, so. Und es ist
0: auch ein Gefallen, den er dir dann getan absolut. hat. Absolut. Ne? Also er hat das schon, ja. also, also er hat für sich gedacht, ja. ich sammle heute mal Karma-Punkte. Ja. Und mach mal was Gutes draus. Ja, ja, und dann
1: hat er mich quasi ziehen lassen
0: ja. mit dem
1: Hinweis, ich sollte doch ähm,
0: nächstes Mal bitte mich richtig ausweisen. Können. Okay, schön ist auch, dass ja alle umliegenden Strandbesucher wahrscheinlich gedacht haben, ähm, oh, weißt du, so wie im Zug, wenn ja. der, der Fahrkartenkontrolleur ja. ein bisschen zu lange irgendwo ja. steht, dann weißt du schon, da irgendwas ist, was. ist da im Busch, ja. da gibt es gerade eine Strafe, ja. dann ist man, da guckt man hin, da möchte man erhaschen, was ist da los? Und äh, das warst du in dem Moment. Ja, also, also die anderen Handtücher, die haben alle gedacht, ich liege da für Du lau. liegst da illegal. Hast du ja. denn danach äh, ein bisschen mehr Platz gehabt? Sind die alle ein bisschen von dir abgerückt? Oder hast du so ein bisschen Getusche hinter deinem Rücken dann auch mitbekommen? Habe ich
1: nicht mitbekommen.
0: Aber ich hatte jetzt die Idee, also das war ein
1: ganz harter Ich-hasse-Menschen-Moment ja. in meinem Leben, in, ja. meinem, diesen, in diesem Sommer. Und ähm, ich habe dann gedacht, vielleicht gebe ich ihm aber auch einen von meinen vielen Presseausweisen. Dass
0: er auch einen hat.
1: Weißt du, dass ich ihn so ein bisschen empowere, damit er nicht mehr andere Leute unterdrücken muss und dominieren muss.
0: Vielleicht Hast du denn ein Foto von ihm gemacht? Weil das wäre noch wichtig gewesen. Du hättest also, du hättest ihn ja überraschen wollen. Das heißt, du hättest dann äh, mit dem Presseausweis, dann ein paar Tage später und übrigens hier ist jetzt ihrer. Und da hättest du ja ein Foto gebraucht. Also während ihr so in der Diskussion gewesen seid, hättest du ja schnell dein Handy zücken können und ihn einfach mal fotografieren können. Aber nee, ich hätte das dann weißt eher du? so
1: gemacht, dass ich das so ein bisschen ähm, verschrabbel. Ja. Dass man es nicht mehr so gut erkennen kann, weil steht ja auch mein Name drauf, ist ja auch nicht sein Name, aber nee, das, hätte, das er sich, hätte er sich einfach mit an den Gürtel klippen können. Dann, mm. dann hätte er ein Presseausweis unten strand kontrolliert. Und, und dass vielleicht so
0: Presse ein bisschen rausguckt. Ja, damit er mit alle Dingen, oh krass, oh. krasser Typ. Oh, krasser Typ, ja. Tagsüber, mm. tagsüber, tagsüber ähm, das ist Peter Parker dann. Mm. Der arbeitet doch auch für eine Zeitung. Ja. Und in der Nacht ist es Spider-Man. Ja. Also tagsüber dann, für eine Zeitung arbeiten und ja. in der Nacht ist er dann wäre, Kontrolleur. Dann wäre er Peter Parker. So war er nur sehr, sehr unsympathisch. Ja. Ja. Okay, also du du hättest, äh, du hattest den äh, Ich-Hasse-Menschen-Moment, aber eigentlich war es ein Peter-Parker-Moment. Mhm. Ja. Hätte es sein können.
1: Hätte sein können, wenn er anders gewesen wäre und ja. abgelaufen wäre, ja.
0: Ja, aber das geht manchmal nicht. Dann mm -mm. ärgert man sich so und da kommt man nicht wieder raus. Ich habe genau zu dem Thema, so diese Macht des kleinen Mannes, habe ne, hab ich genau auch eine kleine Anekdote. Oh ja, bitte. Und zwar, ähm, oh, ich sage es, ich wie es ist. Ich war auf Fehmarn. Ja. ja, haben wir schon wieder einen Ostseebezug. Finde ich, ist doch gut, oder? Ganz viel Ostsee heute in unseren Geschichten. Ich das war, war um auf Haar. Fehmarn und ich wollte zwei. Verpflegungsbrötchen für Begleitmenschen beim Bäcker kaufen. So. Ja. Also ich betrete den Bäcker und ähm, bestelle zwei Brötchen und bitte darum, das in zwei Tüten zu separieren. Bin ich kein Freund von. Du weißt, ich bin, ähm, bin dem nachhaltigen Leben sehr zugewandt und zu, also ich gebe mir schon an vielen Stellen Mühe, nicht überall, aber ähm, ich achte schon auf so ein paar Dinge und normalerweise würde ich sagen, das ist überflüssiger Müll, das macht man nicht, ähm, weiß ich alles. Jetzt war aber die Situation, dass die Begleitpersonen sich ebenfalls trennten und dass man sozusagen separat zwei mhm. Brötchen mitgeben musste, damit da alle versorgt sind. so ja ähm, Ich gehe also rein Stelle zwei Brötchen, bitte in separaten Tüten. Dann sagt die Verkäuferin zu mir, oh, das ist aber verschwenderisch, also das machen wir eigentlich nicht. Und dann habe ich ihr erklärt, ja, aber es ist für zwei unterschiedliche Personen und die gehen gleich unterschiedlicher Wege und deswegen bräuchte ich das bitte in zwei Tüten. Ja. Dann rollte sie mit den Augen, war richtig genervt davon, dass ich das jetzt gemacht habe. Und dann habe ich bezahlt mit, mit irgendwie einem 5- oder 10-Euro-Schein. Nee, 10 und dann hat sie mir das Wechselgeld komplett in, äh, also in 1 Cent, 2 Cent, 20 Cent und 50 Cent Stücken zurückgegeben. Nein. Ja. Und dann habe ich so diese Handvoll Münzen in der Hand gehabt und war so: Äh, wollen Sie mir das so jetzt wiedergeben? Und dann sagt sie, ja, geht nicht anders. Und dann war das Ding für sie erledigt. Bei einem femerana bäcker Ich würde jetzt gern sagen, welche Marker, was mache ich nicht. Nee. Also welche Firma. Das ist aber so Richtig frech, frech, richtig gemein. Und da war das nämlich auch so, wie du sagtest, dass... dass ähm, sie jetzt so ein persönliches Problem irgendwie damit hatte und mich dann so bestrafen wollte mhm. damit und da war ich richtig war ich richtig schockiert ehrlich gesagt mhm. Als, äh, und ich bin wie so ein begossener Pudel dann aus diesem Bäcker raus mit meiner Handvoll Kleingeld und ja ja war dann echt äh, erwischt ja das schlimm oder das schlimm. war schlimm das war schlimm und da habe ich auch das war ein also das war wirklich auch ein ich hasse Menschen Moment ja ich
1: habe noch ähm, was, äh, ja, das ist so ein bisschen schwierig, das ist kein so richtiger Ich-hasse-Menschen-Moment. Ich, ich, ich habe das immer, wenn Kinder bei Spielbesuchen sind, mhm. dass ich ähm, meinen Kindern auch vorher wirklich sage, wenn ich dann komme, um abzuholen, mhm. dann kommst du bitte. Mhm. Da will ich nicht lange warten, sonst bin ich da in der nächsten Smalltalk situation mit irgendwelchen Eltern, Großeltern oder wer auch immer da gerade ist und mhm. auf diese Kinder aufpasst. Ich möchte dann da nicht stehen und äh, warten. Ja. So, das Problem ist ja auch, dass du dann auch nicht deine Kinder anschreien kannst, ihr kommt jetzt sofort hierher, sonst kriegt ihr richtig Ärger. Mhm. Kannst ja nicht machen vor den fremden Eltern, weißt Nee, du? das geht
0: ja auch du nicht. Ja,
1: du stehst dann da im Zweifel recht lange, ja. wenn deine Kinder sich verweigern und nicht mitwollen. Mhm. Dann kannst du da richtig lange stehen. Da musst du immer so, <lacht> ja, oh, wo bleiben sie denn? Mhm. Na, wo sie sich denn jetzt wohl wieder verstecken? Und in, in der, dir geht das Messer, würde meine Mutter sagen, in der Tasche auf gleichzeitig. Mhm. Mhm. So, natürlich kein echtes Messer nur ein übertragener Sinnemesser. Also ich
0: glaube Eltern kennen diese Situation Eltern und kennen das komplett
1: nachvollziehen. So und ja. jetzt kommt aber der ich hasse Menschen Moment, mhm. weil noch schlimmer ist diese Situation, wenn Besuchskinder bei dir sind und mhm. die Besuchskinder sich verstecken oder und nicht, und nicht kommen und, nicht gehen. und die abgeholt mhm. werden und wenn dann die Eltern auch überhaupt gar keine Anstalten machen, mhm. ihre Kinder zu finden oder so, dann kriege ich dann kriege ich richtig Plack, weil dann höre ich schon, oh, wir verstecken uns so von ja. dem Besuchskind und denk dann nein, am besten bevor die Tür aufgeht möchte ich schon sagen nein. Aber wie ist da deine Strategie? Also ich hast du da schon eine mal ein kind, ich habe schon mal ein Kind unter der an den Füßen unterm Bett herausgezogen, <lacht> liebevoll, sehr liebevoll. Der
0: Griff war ein bisschen zu fest, aber das Lächeln sah. Hatte vielleicht einen kleinen blauen Fleck am,
1: am Knöchel. <lacht> Nein, dieses Kind wollte nicht kommen. Ja. Ich bin dann irgendwann, diese Eltern waren auch total verzweifelt.
0: Ach so. Okay. Die haben das auch
1: überhaupt nicht drauf gehabt, mit ihren Kindern irgendwie zu kommunizieren anscheinend. Ja. Ich habe dann, äh, ich wusste sehr, Kicher kam unter dem Bett hervor, habe dann drunter geguckt, habe gesagt, hallo, ich sehe dich, komm mal raus jetzt. Ganz nett, ne? Mhm. Und dann immer hihi und nicht reagiert. Meine Kinder kamen schon alle 27 unter dem Bett heraus. Ja. Die haben schon gemerkt, jetzt kippt hier die Stimmung mhm. bei Mutti. Und dieses Besuchskind kam nicht. Und die Eltern haben nichts gemacht. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt tun? Um,
0: also das nächste Mal vielleicht am Ohr rausziehen. Ja, ich habe dann
1: ich hab dann gesagt, oh, jetzt habe ich aber hier einen Fuß erwischt. Und dann habe ich so ein bisschen an den Fuß gezogen. Und das, also wirklich nicht schlimm yeah. jetzt. Nicht so, du Arsch, komm da raus und rutsch. Rutsch. <lacht> <lacht> sondern so ganz liebevoll geruckelt. Vielleicht fing
0: es ja fest. <lacht> hing
1: nicht fest. Und ähm, ja, und das war so ein Moment, wo ich dachte, ich hasse Menschen. Hm. Ich hasse es. Ich hasse also, es, in solche Situationen zu war geraten. War das ein ich hasse
0: Menschen oder ich hasse Kinder?
1: Es war in das dem Fall, ja ich, hasse ich hasse
0: Menschen, Kinder.
1: Ja. Ich hasse dieses eine, habe ich da nur. Ne? Ich ja. dann, wo ich dann auch dachte, und ich habe dann hinterher, meine Kinder kennen das dann immer schon, dass ich dann einmal echt, dann setze ich mich immer mit denen hin, dann geht es erstmal eine Krisensitzung mhm. und sage ich so, das möchte ich nie wieder haben. Das möchte ich nicht, dass ihr das bei anderen macht. Wenn ich euch abhole, dann steht ihr da auf der Matte mhm. und dann denkt ihr an eure blöden Schuhe und die Mütze und den Schal und alles. Und ich möchte bitte, wenn ihr Besuch habt und dieses Kind sagt, oh, wir verstecken uns, dann möchte ich, dass ihr sofort sagt, nein. Ja. Weil ich möchte nie wieder ein Kind unter diesem Bett herausziehen, in Gegenwart der anderen Erziehungsberechtigten. Aber
0: hat es denn noch irgendwas mitgebracht von unterm Bett? Also hat es sich gelohnt? Also irgend so eine verschollene, so ein verschollenes Lieblingsspielzeug oder? Nicht das, mal das. Also konntest du nichts Positives Ich konnte
1: abnehmen? der ganzen Situation okay. nichts Positives. Ja. Und es hat bestimmt 35 Minuten gedauert, bis ja. diese dieses Kind abgereist war. Ja,
0: okay, also wo du sagst, wo du, wo du jetzt das Kinderfass aufgemacht hast, würde ich direkt, direkt <lacht> da, steigst da du einsteigen mit ein. wieder. Sehr gerne. Und zwar ähm, hatte ich letztens eine Situation, das war auch in einer anderen Stadt, ähm, weit, weit weg von hier, äh, im das Urlaub. Das sagst du immer
1: so, weit, weit weg. Weit, es, hat weit weg hier. Hier es hat nichts mit
0: hier zu tun. Nein, aber das war im <lacht> Urlaub tatsächlich. Und ähm, da war ich in der Situation, dass ich mit zwei einigermaßen fremden Kindern kurz auf dem Spielplatz verweilt habe. So. Und, ähm, diese beiden Kinder, die waren, waren sehr sehr selbstständig und wie kamst du zu dieser Situation? Das möchte, darüber möchte ich nicht sprechen. Oh, okay. Darüber möchte ich nicht sprechen. Ähm, aber es, es gab diese Situation. Ich bin da reingerutscht vielleicht auch ein bisschen und kam da nicht mehr raus. Ähm, das erzähle ich vielleicht mal einen anderen mal die Geschichte. Alles klar.
1: Also aber das war schon in es war schon gewollt, dass du diese Kinder also ich beaufsichtigst. Wurde,
0: ich wurde gefragt ja. und es war auch keine völlig fremde Person, die mich darum gebeten hat. Aber es war halt so eine so ein bisschen. Es ist egal. Egal. Okay. egal Also, ja. ich hatte jedenfalls zwei Kinder äh, zusätzlich, ähm, äh, für die ich kurz, kurze Zeit die Aufsicht hatte. Und in der Zeit, also, es war nicht, also, es war, dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir rüber zum Spielplatz. So, das heißt, ähm, für die anderen Anwesenden hatte ich. Meine eigenen Kinder und noch zwei mehr, also mhm. viele Kinder. So. Ja. Also für die war ich die Mutter dieser Eine anderen. Kindermutter. Das mhm. ist egal, weil, also, da, ja, das hat jetzt hier, da habe ich keine Verurteilung gespürt. Mhm. Aber auf ist ja auch Ebene, manchmal. Ist ja auch manchmal, ja. genau. Auch äh, ein anderes Thema. Thema. So, also ich hatte jedenfalls zwei fremde Kinder auf dem Spielplatz, musste auf sie aufpassen, kurze Zeit zum Glück nur. Und die anderen anwesenden Eltern haben äh, gedacht, das wären meine. Mhm. So, kurz die Ausgangssituation. Und dann... Mit Betonung auf kurz. Kurz. Das kann ich doch gut. Das kann ich doch <lacht> besonders gut. Du weißt. So, und dann war das schlimm, Gesche. Das war schlimm. Danach habe ich gedacht, ich hasse Menschen, denn... Diese Kinder, die ich dabei hatte, die waren noch recht jung, aber sehr, sehr selbstständig. Die, also ich habe natürlich einmal geguckt, wie gut die klettern können, mhm. wie gut die diese, diese Geräte bewältigen können. Habe aber festgestellt, die sind trittsicher, wie ein Islandpferd. Mhm. Ja, also die stolpern nicht, die fallen nicht runter, die schlagen sich nicht den Kopf aus. Mhm. Die wär, die, ich muss hier wirklich nur stehen und mhm. gucken, bis die Mutter wieder da ist. Äh, ich muss nur kurz überbrücken, das kriege ich hin. Alles kein Problem. Ja. So ähm, Die anderen Eltern, die da waren, es wird vielleicht jetzt Elternbashing. Es tut mir leid, aber es war es war also so, dass die die Kinder, die teilweise sehr viel älter waren, ähm, an, an der Hüfte gestützt haben, um die Rutsche die Treppe zur Rutsche hinaufzugehen. Dann stand der Vater oben auf der Rutsche, hat das Kind in Empfang genommen. Von welchem Alter die, sprechen wir das hier? Waren, das waren so Vierjährige oder so. Mhm. Also wirklich schon groß. Ähm, haben dann das Kind oben in Empfang genommen. Die Mutter ist rumgelaufen, hat dann das Kind äh, wiederum an der Rutsche, an der Schwelle der Rutsche zurück in Empfang genommen und dann mit den Händen an den Hüften des Kindes gemeinsam dort runtergerutscht. Wer kennt so, es nicht? Betreutes Rutschen. Betreutes Rutschen, damit auch bloß nichts passiert. Und da merkte ich schon, dass diese Mutter sehr wohl, oder dieses Elternpaar sehr wohl realisiert hat, dass die beiden Kinder, die ich da noch äh, Von welchem Alter sprechen wir da? Das war äh, boah, so zwischen zwei und drei. Mhm. Na, so es war es ja sehr klein. So, so zwei und fünf vielleicht. Ah, okay. So mhm. bummelig, genau. Ähm, so und sogar das kleine Kind konnte diese Rutsche alleine bewältigen, komplett. So, okay. mit raufklettern und rutschen und dann wieder anstellen. Mhm. So. Und dann kam es zu einer Situation, also da merkte ich schon die Blicke von den anderen, dass die schon gedacht haben, so wow, krass, die lässt das Kind alleine rutschen. Also da war ich schon verurteilt, mhm. da war die Schublade ja, ja. schon
1: auf. Du saßt in der Rabenmutter-Schublade. Und
0: dann hatte dieses kleine Kind, was betreut gerutscht ist, noch einen etwas älteren Bruder, der ungefähr in dem Alter war, von dem einen Kind, was ich, also fünf mhm, ja. vielleicht. Ne? So. Und dann ähm, gab es an dieser Rutsche die Situation, du hattest mehrere Wege, darauf zu kommen. Also mhm. es gab so ein, es gab so eine kleine Kletterwand, es gab mhm. so, ein, so ein Netz und es gab eine Treppe. Und ähm, nun waren beide Jungs an der Treppe, und der Junge von der, ich, ich nenne sie mal Helikoptermutter, mhm. hat sich an, dem, an meinem Betreuungskind vorbeigedrängelt und ist meinem Betreuungskind dabei sogar auf den, mit dem Fuß ah. auf die Hand getreten. Skandal. So. Und dann ist das Betreuungskind schnell hinterher und hat aber sich gar nicht darüber echauffiert, dass der jetzt irgendwie ähm, dem auf die Hand getreten ist. Aber der fand es dann blöd, weil der hat sich ja vorgedrängelt.
1: Was ja stimmt.
0: Und ähm, dann saß dieses Kind, was sich vorgedrängelt hat, oben auf der Rutsche und ist nicht gerutscht. Ah, ne. Und hat blockiert. I, und dann hat mein Betreuungskind ein einen kleinen Schwupps gegeben. So einen kleinen so, hey, rutsch da. Ich, ich schwupps dich hier runter. Und dann hat dieses andere Kind ähm, ist dann runtergerutscht und dann, also es war eigentlich gar nicht so schlimm, es hat sich vielleicht ein bisschen erschrocken und war, und die Eltern waren aber dann sofort so, wow, hast du ihn da gerade runtergeschubst und fing dann an, mein Betreuungskind da anzusprechen. Ooh. Ich habe den dann ganz schnell beiseite genommen und habe das alles weg ignoriert und dann hat sich das nachher aufgelöst, weil dann die Mutter und dann konnte ich die wieder abgeben und so. Und mm. habe ich gesagt, wie, also habe ich gedacht, wie schlimm. Und das ist auch so ein, ich hasse, also es ist ein richtiger Ich hasse Menschen moment gewesen, weil die gar nicht gesehen hatten, was da hinter der Treppe vonstatten ging, weil die mit dem kleineren Kind äh, da drumherum helikoptert sind. Und ähm, weil ja nun mein Betreuungskind absolut im Recht war. Mhm. So, und der hat nur gesagt: So komm, nun rutsch doch. Und hat dem so einen kleinen Schwupps gegeben, aber dieses Kind hat sich dann erschrocken. Dann haben die Eltern wow gemacht und dann fing das ging die Sirene los, fing das Kind an zu weinen. Naja, Ende vom Lied war, ich war schweißgebadet, mhm. mein Herz hat geflattert.
1: Deine eigenen
0: Kinder sind in der Zwischenzeit im Teich ersoffen. <lacht> die sind zum Glück äh, sehr, sehr ähm, selbstständig. umgänglich, selbstständig. Die haben das hingekriegt, aber es war hinterher also eine so furchtbare Situation, dass ich wirklich gedacht habe, Spielplätze.
1: Ja. Spielplätze,
0: da ist Krieg. Das ist Krieg und da halte ich mich am liebsten raus. Ja. Da bin ich lieber diejenige, die dann weggeht und einen Kaffee holen geht. Kinder, ich hole euch in einer halben Stunde wieder ab. Ja, ja, ja. Da <lacht> Als, bin ich total bei dir. Und da gibt es, gab es schon so oft so seltsame Situationen und ähm, ich würde direkt daran anschließend noch einen kleinen, ich hasse Menschen-Moment, aber eher eine Situation. Aber es, einmal kurz dazu. Ja,
1: es ist ja tatsächlich, fällt mir gerade auf, in meiner Geschichte ja eben auch, es ist ja eigentlich, es sind ja nicht die Kinder das Problem, nee. das Problem sind die Eltern. Ja, klar. Absolut. Und ich hab, weiß gar nicht, wie oft irgendwelche anderen Eltern mich, meinen Erziehungsstil oder meine Kinder offen kritisiert mhm. haben, wo man sich immer gedacht hat, wow, woher nimmst du dir das Recht, ja. das ja. zu tun? Und das ist, ich glaube, das ist das Schlimmste am Elternsein, sind diese ganzen die Verurteilungen. Ja, <lacht> ja. Sind diese, dieses ach, die arbeitet, ich würde nie arbeiten. Diese
0: ganz das ist ein Riesen Ja, Fass. oder ach,
1: die arbeitet nicht. Äh, äh, faule Sau. Äh, also egal welche egal. Richtung, egal was du machst, du machst immer
0: alles falsch. Genau. Ja, ja. genau. Und das ist furchtbar. Und, Und das, das ist so schlimm, ich. dass das
1: wirklich andere, die in derselben Situation sind, machen.
0: Das da, man, wir müssten uns da viel mehr unterstützen, das stimmt. Ja. Aber auch dieses Fass wollen wir heute nicht Nein, nein, nein. Weil wir werden schon wieder viel zu versöhnlich, Gehe. Wir wollten heute einen vom Stapel lassen. Ja, stimmt. Wir wollten heute ein bisschen Hass spiegen. Ja, mach weiter. Mach bisschen, weiter. Heute, heute ist Hass, die Hass und Wut ist, <lacht> es liegt über dieser Podcast-Folge. <lacht> ja? Ja, weiter. Kein, also keine Versöhnlichkeit. Nein, nein, Ansätze. nein. Du
1: wolltest jetzt direkt anschließen, ähm, hast du gesagt. Habe
0: ich vergessen. Kannst du weitermachen? <lacht>
1: Okay, es hat auch was mit Eltern zu tun. Ah, ich weiß wieder,
0: okay.
1: Ähm, es, ich war neulich in einem Supermarkt
0: und da war ich alleine. Supermarkt, mal ganz nebenbei äh, Oh Gott, nebenbei, Riesenfass. Merk. Das ist auch ein Raum für Ich hasse Menschen. Absolut. Es ist so Supermarkt, ja. Straßenverkehr, Spielplätze. Ja. Das sind so die großen ja. Räume. Ja, Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Okay, du warst okay, im Supermarkt. Ich war im
1: Supermarkt, ich war allein, ich war einkaufen. Ich stand an der Kasse an und hatte relativ lange, weil es war eine kleine Schlange, relativ lange Gelegenheit, eine Familie vor mir ähm, zu beobachten. Mhm. Und dabei ist mir was aufgefallen. Und da habe ich gedacht, das, oh, dieses, ne, es war so ungerecht. Und ich habe gedacht, wie gemein, was ist da los? Und zwar war das auch so ein Machtding, und offensichtlich hatte dieser Vater, der Familienvater, da irgend so eine Machtproblematik, weil okay. der ähm, hat da auch dominiert. Mhm. Und es lief so ab, man stand schon an der Kasse an mit dem Wagen und ähm, dann hatte er zwei Töchter und die waren so zehn ähm, und zwölf oder 13. Also die 13-Jährige würde ich schon sagen, die war schon relativ entwickelt, also so, die war schon in der Pubertät, würde ich sagen. Und die äh, jüngere Tochter war etwas jünger, so zehn, schätze ich. Und ähm, wie das so ist. Und die Frau geisterte da auch noch rum. Und diese drei Frauen ähm, kamen dann immer mal und sagten, oh, wollen wir nicht das auch noch? Und wie ist es denn damit? Und so, also Brachten, ah, das war brachten, noch so ein
0: nachträgliches äh, Einkaufverlängern quasi. Weißt du, so Stell dich schon mal an. Er stand da schon
1: mhm. und dann, ähm, aber er hat diese Situation sehr genossen, mhm. dass er dann immer äh, entscheiden konnte, ob das nun eingekauft wird oder nicht. Mhm. Und das hat, fand ich so widerlich. Das, das war ganz widerlich. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Nicht nur, dass er dann sich wie der kleine Prinz vorkam, mhm. der dann irgendwie sagen konnte, das machen wir, das machen wir nicht. Ja, nein. Und mussten bist das wichtig, dann wieder nicht.
0: zurückbringen? Ja, das
1: mussten die dann wieder zurückbringen.
0: Okay. Und das waren
1: auch wirklich jetzt nicht irgendwie, die wollten da kein Pferd oder einen Stuhl kaufen oder eine Flasche Wein. Das waren wirklich Kaugummi oder mhm. irgendwas. Nichts, äh, ne? Mhm. Teilweise hat er die dann auch losgeschickt, um noch etwas zu holen.
0: Mhm.
1: Also er war der er war der Chef im Ring. Er hat
0: das delegiert. Er, das, er hat
1: das alles ähm, ja, dominiert eher. Mhm. Und was mir dann mhm. auffiel, und das brachte dann für mich persönlich das fast zum Überlaufen, die große Tochter, egal was die angeschleppt hat, die durfte alles in den Wagen tun. Mhm. Die kleine Tochter. Die wurde nur gedisst von oh, ihm. Das
0: ist gemein. Ne? Die hat
1: er richtig schlecht behandelt. Ja. Egal, was die gefragt hat, Papa, machen wir gleich. Jetzt frag doch nicht ständig.
0: Oh Mann, das so ist so gemein. Die Große sagt: Papa, wie ist das damit?
1: Ja, das können wir machen. Ja. Also, der hat die offensichtlich unterschiedlich behandelt, ja. diese beiden Kinder. Kann auch sein, dass nicht beide von ihm waren.
0: Ja, oder vielleicht...
1: Also, Was also, keine Entschuldigung ist. Man
0: muss immer so ein bisschen schauen, also finde ich, wenn man so... Ähm, man weiß auch nicht, aus man welcher so Situation... Wenn man in Wenn man die dann beurteilt, in genau. so einer Familiensituation, Nein. du weißt nicht, vielleicht die kleine Tochter gerade richtig scheiße gebaut Ja, war, ja? eben, das habe ich dann ähm, auch gedacht. Genau, das muss man noch mal dazu sagen. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, wir wollen heute nicht versöhnlich sein, wir wollen Nein. Hass und Wut und jetzt... Äh, genau. genau, aber ich <lacht> habe dann nur... Weißt du, es war irgendwann so
1: doll dass ich wirklich gedacht habe, ich möchte dieses Mädchen jetzt an die Hand nehmen mm. und ihr sagen, du bist wertvoll.
0: Mm. Oh Mann. So schlimm
1: war das. Und so das schlimm furchtbar. war das. Und diese Frau die dazugehörte, die hat da auch überhaupt gar nichts, die, die such, wühlte da nur in irgendwelchen Blumenzwiebeln, die da auch irgendwie im
0: Kassenbereich lagen. Vielleicht war das gar nicht sein Kind. Also vielleicht war es irgendein Kind, was immer, was wollte, dass er was für sie bezahlt und der war halt einfach genervt. Nein, nein, das
1: war schon eine Familie. <lacht> es war schon eine Familie. Er war auch so der Typ Lehrer, mhm. so, also nur so vom Aussehen. Also er sah relativ ordentlich aus, sage ich jetzt mhm. mal so. Deswegen Typ Lehrer. Ähm, auch noch nicht so alt, also so unser Alter, vielleicht ein bisschen klein, Tick älter. Sie war sehr unscheinbar, seine Frau. Aber ich habe halt gedacht, oh, das ist nicht gut, wenn jemand so, so sich da seinen Kick holt. So eine
0: Ungerechtigkeit, ne?
1: Weißt du, das ja. war so. Und da habe ich auch gedacht, so, das war so ein Moment, da habe ich mich nicht gut gefühlt. Nee, zu Recht. Ja. Zu
0: Recht, zu Recht, zu Recht. Ähm, ich hatte das auch mal. Das war auch im Urlaub sehr weit weg. <lacht> Nein, aber wirklich, das war im Urlaub und wir haben eine große Wanderung gemacht. Das ist schon Jahre her und wir waren mit Freunden dort. Da hatte ich auch noch selbst gar keine Kinder. Und da war eine Familie und der Vater, der hat dem Kind äh, gedroht. Also der hat dem Schläger angedroht. Und dann ähm, war ich sehr, sehr froh, dass äh, aus unseren Reihen, also wir waren mit ähm, Gehörten die zu eurer Reisegruppe? Nein, nein, wir waren zu ah. vier dort, zwei Männer, zwei Frauen ja. und der, der andere Mann hat dann, äh, ist sofort aufgestanden, das war an so einem Rastplatz halt äh, auf dieser Wanderung und dann hat das Kind, ich weiß nicht, ich glaube es waren irgendwie Knieschmerzen oder Fußschmerzen, es hat so genörgelt, ich kann nicht mehr, mir tut der Fuß weh und dann hat halt der Vater dem Kind gedroht und ähm, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt äh, jetzt, äh, dass das Kind sich zusammenreißen soll, sonst machen wir das mal so wie mit äh, wie Onkel Martin das regelt oder irgendwie so und äh, Onkel Martin war offensichtlich ein Schlägertyp so irgendwie also es war wirklich, es war wirklich eine, eine, eine Drohung es war also ich kann den Wortlaut nicht mehr wiedergeben aber es war schon offensichtlich mm. so und ähm, dann ist aus unserer Reisegruppe einer der Männer aufgestanden und hat halt, ähm, hat sich gerade gemacht, was natürlich dem Kind jetzt irgendwie gar nicht, also äh, weiß ich nicht, aber da, da war ich dann froh, dass der das gemacht hat, dass der aufgestanden ist und gesagt hat, Entschuldigung, also das geht hier gar nicht und äh, äh, der kann nicht mehr und jetzt hör mal auf hier und so und hat sich eingemischt, mm. so und ähm, Aber das war auch schlimm, also nur nochmal so, wenn so eine Ungerechtigkeit ist oder manchmal Leute so mit ihren Kindern schreien, du weißt nie, was los war, du weißt nie und ähm, um Gottes Willen, äh, dass, man, dass man sich mal im Ton vergreift oder dass das, so so, so wenn, wenn es mal explodiert, dass dann irgendwie noch Dinge vorangegangen sind und sowas, das ist alles, man kann das nie, das ist immer nur eine Ist-Situation, wenn man ähm, Eltern mit ihren Kindern schimpfen hört. Ähm, aber es gibt so einen Grad der Schwere, wo es halt aufhört, wo wirklich eine Grenze erreicht ist und ich finde es immer unangenehm, wenn Menschen in der Öffentlichkeit mit ihren Kindern laut schimpfen, finde ich immer unangenehm, finde ich immer für alle Seiten geht nicht und dann geht natürlich immer an so, oh, was passiert da hinterher noch, ne, mm. so und was passiert dahinter verschlossener Tür, das finde ich ganz furchtbar und ganz schlimm und, ähm, ja, also jetzt nochmal ernsthaft, das, das sind schlimme Situationen. Eigentlich ja. wollten wir das Ganze hier ein bisschen spaßig aufziehen, aber das ist eine schlimme Situation. <lacht> <lacht> okay. Ja, äh, gut, das Nächste. <lacht> oh, War das Gott. jetzt deine Situation, Nein, die du erzählen ich wollte wolltest? Nein, wollte dazu beitragen. Okay, dann bist du jetzt wieder dran. Ich ja. habe noch einen
1: Ich-Hasse-Menschen-Moment. Dann habe ich mich ähm, ent entleert.
0: Dann hast du dich entleert? okay. Ja. Ähm. Ich hatte das letztens da, also ich habe häufig im Straßenverkehr Situationen, muss ich sagen. Ja. Da habe ich häufig die, de, den Gedanken, der mir wie, wie so ein Blitz in, in, in den Kopf schießt, ähm, ich hasse Menschen. Habe ich ja auch schon oft erzählt hier, dass, dass ich riskant überholt werde, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder... Ah, weiß ich nicht, dass Leute sich rücksichtslos verhalten. Und das kann ich halt irgendwie auch nicht ab, weißt du? Wenn die dann wenn, wenn die dann rücksichtslos überholen und das ist vor der Kurve und dann drängeln sie sich doch von der Straße, das finde ich furchtbar. Und dann ähm, ist es ja aber manchmal auch so, dass ich mich aus Versehen falsch verhalte. Ähm, das passiert auch. Aber die Geschichte, die jetzt kommt, da hatte ich recht. Und ja. zwar ähm, bin ich mit dem Fahrrad gefahren in eine Straße, auf der... Ähm, nicht auf meiner Fahrbahn, sondern auf der Gegenfahrbahn Autos geparkt hatten. Das heißt, ich war auch zuerst da und ein Auto kam mir entgegen und musste natürlich, um diese Autos zu passieren, auf meine Fahrspur. Ja, so. und Fahrrad ist natürlich sehr schmal und man kommt da ja vielleicht auch dran vorbei, wenn die Straße ein bisschen breiter gewesen war, wäre, in diesem Fall aber nicht. Und das Auto hat mich wirklich von der Straße gedrängelt. Also ich war so richtig, habe so die Schultern schon schmal gemacht und bin so ganz an Rand und war so kurz davor, dass ich auf dem Bürgersteig ausweichen musste. Da waren aber wiederum Fußgänger, das ging also auch nicht. Und dann hat mich diese Frau durch die Scheibe angepöbelt, also ich war wirklich kurz vor Sturz, ne, muss man mal dazu ja. sagen, hat diese Frau mich durch die Scheibe angepöbelt, das ist hier eine Einbahnstraße, aber es war keine Einbahnstraße und ich war so perplex, weil ich erstmal dachte, ob das eine Einbahnstraße ist, hin oder her, die Frau drängelt mich gerade von der Straße ab und riskiert, dass ich einen Unfall baue, ähm, nur damit sie auf ihr, also sie dachte ja, sie hat recht, äh, besteht, aber dann hat sie noch nicht mal recht. Und das war, das war ein schlimmer, ich hasse Mensch-Moment. Und ich war aber so perplex, dass, also ich pöbel dann ja gern mal zurück, wenn sowas mhm. ist, dass ich dann irgendwie. Ähm ich heul dann immer. Oh mein oh Gott. Oh nein. Ich kann
1: dann, ja. Oh nein, hm, ehrlich. Ja, manchmal ja. Wenn es ganz brenzlig war ja, und so,
0: dann, ja. Dann musst du weinen, wie hm. bei deinem. Wie bei, bei deinem, meinen Unfällen. Ja, okay. Autounfällen. Nee, so war das aber noch nicht. Also es war, also es war auch kein Fastunfall. Ich okay. kam da gut raus, aber sie hat mir wirklich den Platz genommen und ich hätte auch stürzen können. Ja. So, also es hätte alles passieren ja. können. Und wir, also das ne, hat natürlich... Äh dass sie dann noch Unrecht hatte, äh, das ganze, also dem, dem die Krone aufgesetzt. Und ich habe dann aber, also sie pübelte mich an und sagte, durch die Scheibe hat sie so laut mit mir geschrien. Das ist hier eine Einbahnstraße. Und ich war halt so völlig perplex und habe dann die Scheibe war geschlossen. Das heißt, sie kann mich nicht gehört haben. Habe dann nur so ein Zurück, zurückgeantwortet. Nein, ist es nicht. Yeah. Weißt du so, Jack komm zurück. Ich ja. war so, nein, mhm. ist es nicht. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, so war ich sehr ja. kleinlaut, obwohl ich recht hatte. Oh Mist. Ja, und da habe ich auch gedacht, ich hasse Menschen. Ja. Hm. Kommen wir zu deinem letzten Punkt. Okay,
1: mein letzter Punkt und das ist wirklich ein, mein Top-Punkt. Und ich ähm, möchte dieses Fass wirklich an dieser Stelle nicht zur Gänze öffnen, mhm. weil es ist ein sehr großes Fass. Aber in letzter Zeit, ich sag mal in den letzten ein, anderthalb Jahren und in den letzten Monaten gehäuft, werde ich gefragt von Menschen, von mir bekannten Menschen, von relativ äh, fremden Menschen, von sehr nahestehenden Menschen. Ähm, also Findest du das mit diesem Gendern eigentlich auch so nervig? Oh Gott.
0: ja. Das werde ich
1: ständig gefragt. Mhm. Und ich, ähm, also nur mal vorweg, wir gendern, soweit wir daran denken und äh, finden das wichtig und finden es auch beim Reporter sehr wichtig. Und ähm, wir machen da keine aufgezwungene äh, Wörterkonstruktionsgeschichten draus,
0: sondern ähm, wir versuchen zu gendern. Genau, und die Meinung ist ja so ein bisschen bei uns auch, ähm, es ist umständlich, es ist manchmal nicht so schön zu lesen, da ist auf jeden Fall Luft nach oben und da wird dran gearbeitet und das ist auch noch ein Prozess, in dem wir uns befinden, ja. aber diesen Prozess gar nicht erst anzutreten, geht gar nicht, denn auch Frauen dürfen in der Sprache stattfinden.
1: Ja, und auch diverse Menschen. Und auch diverse Menschen, du hast so. recht. Und jetzt ist es aber so, dass ich, ähm, dass ich, also kürzlich hatte ich die Situation, dass ich dann, da, da wusste man schon, mit, mit wem ich so spreche. Da wurde ich nämlich gefragt, wie ist denn das beim Reporter? Mhm. Gendert ihr da auch? Da wird es, da hieß es Gendern. Von Gentrifizierung. Ich weiß nicht von was, aber es hieß dann Gendern. Und da war ich schon, da hatte ich schon, da hatte ich schon, da platt, da
0: war schon. Bei da hast du schon den Ich-Hasse-Menschen-Moment eigentlich erreicht. Wie heißt
1: das? Da hatte ich schon den Kaffee offen. Nee, wie heißt das? Was? Den Kaffee. Irgendwas gibt es auch so einen Spruch mit Kaffee. Egal. Auf jeden Fall, da wusste ich schon, ich möchte und dann habe ich ähm, geantwortet äh, ja und erstens ja und zweitens, ich möchte mich darüber nicht mit dir unterhalten.
0: Hast du gleich mit Habe ich gesagt. gleich gesagt, mhm. aber das
1: hat den Gegenüber nicht abgehalten, mir da doch eine Diskussion aufzuzwingen. Und am Ende bin ich aus dieser Situation rausgegangen und habe gedacht, ich hasse Menschen. Mhm. Ich wusste genau vorher, was da kommt und dass ich diese Unterhaltung nicht führen möchte. Und jetzt meine Frage, und das ist mein Problem bei dieser ganzen Geschichte. Ich finde, es ist doch Ich verstehe gar nicht, warum sich die Menschen davon so angegriffen fühlen. Dass ich Eigentlich müssten sich doch die angegriffen fühlen, die ähm, in der Sprache nicht vorkommen, wenn nicht gegendert wird. Aber die sind ganz ruhig. Du,
0: wir können die ja, machen
1: es einfach.
0: Wir können ja auch einfach, ähm, einfach jetzt mal als Standard die weibliche äh, Alles äh, gute Sprache Ideen. festlegen. Und dann mal schauen, ob vielleicht dann mal die Diskussion ein bisschen mehr Gewicht bekommt. Alles gute Ideen. Aber verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe nicht, dass also es gibt Menschen, es gibt ganz viele Menschen, die das wahnsinnig belastet, dass jetzt vermehrt gegendert wird. Mhm. Und anstatt, dass die einfach sagen ich finde das doof, ich mache das nicht. Mhm. Was ja jedem frei steht. Es steht ja wirklich jedem frei, mhm. das nicht zu tun. Dann lass es einfach. Ja. Aber lass doch die in Ruhe, die es machen wollen. Ja, und, die und es ist doch, wo, weißt du, warum muss ich darüber, warum soll ich mich rechtfertigen? Ich will die gar nicht davon überzeugen, mhm. zu gendern. Ich würde nie zu einem Bekannten sagen, mir ist gerade aufgefallen, äh, du genderst ja gar nicht. Du benutzt mhm. ja das äh, Maskulinum. Maskulin, ja. Äh, und das würde ich nie tun. Ja. Das würde ich nie tun, weil das ist doch seine Sache dann in dem Moment. Aber alle anderen äh, kommen zu mir und sagen, wollen mir mich jetzt davon bekehren,
0: und das finde ich so
1: anstrengend.
0: Und das hast du nicht nur beim Gendern, das ist auch, also das ist wirklich ein ganz klassischer Ich hasse Menschen Moment, denn ähm, ich habe das zum Beispiel, äh, wenn es um die Ernährung geht, wenn es um äh, vegetarisch Essen geht, oder äh, mm, das, das auch doch, so ein auch Thema. Viele Leute mir vorwerfen, dass ähm, so nach dem Motto, ach, dieses ganze vegetarisch sein, was für ein Schwachsinn und die Vegetarier sind ja alle so anstrengend, weil sie uns bekehren wollen, nimm mir doch mein Fleisch nicht weg, wo ich immer denke, ich möchte niemandem sein Fleisch wegnehmen, ihr dürft alle essen, was ihr möchtet, ich habe mich dagegen entschieden. Eben. Und ähm, ich glaube, dass es so ein bisschen daher rührt, dass ähm, das, das ist ein Schutzmechanismus ist, den die Menschen dann aufmachen, von wegen äh, sie wissen, eigentlich ist es ja was Gutes, eigentlich ist es ist es was Gutes und was Gleichberechtigtes und, und etwas, was wichtig Fortschrittlich ist. ist für unsere Gesellschaft zu sagen, wir lassen in der, also unsere Sprache verändert sich dahingehend, dass wir alle mit einschließen, dass es eine, eine Gleichberechtigung bekommt. Es gibt Worte, die wir nicht mehr sagen inzwischen, weil sich einfach, äh, weil, weil wir aufgeklärt sind, weil ja. wir wissen, dass es Leute verletzt oder Leute diskriminiert. Ähm, wir wissen, dass Fleisch, Essen... In der Regel, also sag ich mal, aus also wenn, wenn Fleisch aus großen Fabriken kommt, wo Tiere in Masse gehalten werden, wir wissen, dass es nicht cool ist. So, und das wissen auch Menschen, die Fleisch essen und die, die dieses Fleisch trotzdem essen. Und also Menschen, die nicht gendern oder Menschen, die, ähm, die Vegetarier. Massenfleisch essen ähm, haben vielleicht ein kleines schlechtes Gewissen oder haben so ein Hab ich kleines auch das Gefühl. Und, und projizieren dann also gehen sofort in so einen Abwehrmechanismus, mm. um sich selbst zu schützen, damit sie selbst nicht bei sich so anfangen müssen oder ähm, zu sagen so ich ähm, ja, du hast ja eigentlich recht und ach, weißt du, die wollen, die wollen recht haben, nimm mir doch mein Fleisch nicht weg. Ich, äh, die Wir haben das immer so ausgedrückt. Unsere das schöne bleibt. deutsche Sprache es, es, Die wird, wird vergewaltigt und so. Ja. ja, genau, was wir nicht alles schon gehört haben und was wir nicht alles schon für Diskussionen geführt haben. Und daher kommt es. Und das Schlimme ist, ich glaube auch, das ist tatsächlich
1: dieses, dass sie merken, Sie, ver Sie äh, haben den Sprung auf den Zug gerade nicht ja, geschafft. Ja, vielleicht. Und man muss es. Und aber wie gesagt, ich finde auch tatsächlich, jeder muss das für sich entscheiden. Und es ist ja, gibt ja keine Vorgaben mhm. von, von oben, sag ich mal, genau. wie viel Fleisch jeder essen darf oder wie, welche, welche ähm, Wörter er benutzen ja. darf. Also deswegen finde ich das so irrwitzig, dass ich ständig, dass man ständig sich mit mir darüber unterhalten möchte. Ja. Das finde ich ganz schwierig. Und ich wurde, und man wird vermehrt, natürlich ist es leider so, von alten, weißen Männern drauf angesprochen. Ja. Aber was mich ganz oft auch erstaunt, diese alten, weißen Männer sind oft weiblich. Wir
0: können auch Frauen sein. Ja. ja Das stimmt.
1: Aber diese Denke, das
0: ist, ja, das, das, das sind so Momente, wo ich denke, Boah. Und das sind auch Diskussionen, die angetreten werden. Und das habe ich mir hier auch in meine Liste eingetragen. Ähm, Diskussionen, die angetreten werden, nicht um zu diskutieren, sondern einfach nur, um zu sagen, ich habe recht. Ja. Weißt du, also ähm, solche Diskussionen werden häufig geführt ähm, von Menschen, die gar nicht bereit sind, die Gegenseite überhaupt zu hören, ja. sondern die eigentlich nur stänkern wollen. Ja. Eigentlich nur weiß ich nicht. Das ist oft geht es in so eine unangenehme Richtung. Das ist auch bei Poli äh, Politik ganz oft so bei politischen Themen, wo ja. man selbst dann vielleicht auch gar nicht so im Bilde ist, weil man jetzt den und den äh, Anne will äh, Talkrunde die und die die und die Talkrunde nicht verfolgt hat und da gar nicht so richtig was sagen kann, sondern nur so grob was. Ähm, mitbekommen hat, es fühlt sich aber total falsch an, was der Gegenüber sagt, vielleicht ist es auch mal rassistisch oder so, aber du kommst irgendwie, kennst du sowas so mm. und dann, dann, dann ist aber dein Gegenüber nur auf Senden gestellt, weißt du, der möchte gar nicht empfangen und ja. das sind auch so Momente, wo ich denke, es ist du, das ist schwierig hier gerade mit uns, das mm. geht nicht und ich möchte hier raus. Ja. Ja. Ja, das war so, äh, ja, ja, also lass uns zum Ende hin jetzt doch noch mal ein bisschen versöhnlich werden, denn ähm, ich war letztens bei einem Arzt und diese Geschichte möchte ich mit euch teilen, denn bei diesem Arzt habe ich gelernt, eine Strategie zu entwickeln.
1: Okay. Und ich habe gedacht,
0: Strategie, das ist ein schönes Wort, das möchte ich übernehmen. Wir brauchen eine Ich-Hasse-Menschen-Moment-Abwehr-Strategie. Ähm, gut, der Arzt war ein Zahnarzt und die Strategie war eine Zahn-Zwischenraum-Strategie. -Zahn aber das lässt sich projizieren. Pass auf. Und zwar habe ich, und das liegt mit dem Alter, äh, in, also hängt mit dem Alter zusammen. Jetzt, wir müssen jetzt alle ganz stark sein, aber ich bin Mitte 30. Es ist, es ist der, Zahn, der Zahn der Zeit, Nagt <lacht> der auch, an, auch an mir. Und der Zahn der Zeit ist das richtige Stichwort. Denn mit fortschreitendem Alter, habe ich gelernt, zieht sich das Zahnfleisch langsam zurück. Ja, das geht sehr langsam, aber es passiert. Was heißt, wie heißt das nochmal? Pa pa Parodontose ist das das? Ganz bestimmt.
1: Das was auch auf der Zahnpasta steht. Parodontose. Parodontose
0: ich. Parodontitis. Ich weiß das es nicht. Ist es nicht. Eins wie von diesen auch Sachen. Immer. Ja. Ähm, jedenfalls ist es so, dass mit fortschreitendem im Alter der, das Zahnfleisch sich zurückzieht und dass man dann ähm, am besten ja mit Zahnseide irgendwann anfängt zu arbeiten. Das kann man an sich selbst gut beobachten, wo man vielleicht früher keine Lücke hatte, sich nie was äh, festgesetzt hat, so ein, so ein nerviger Himbeerkern. Nein, das ist zu groß, aber ein Spinatstück oder ein Mohn vom, vom Brötchen oder so. Da äh, findet man doch heute an diesen Stellen manchmal äh, solche Dinge. Manche haben da eine ganze Mahlzeit. Eine ganze sitzen. Mahlzeit für später. Je nachdem, wie weit fortgeschritten das ist. Und ähm, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt alle ganz, ganz stark sein. Ich bin Mitte 30. Noch mal kurz. Oh, Wahnsinn, das Danke. denkt man aber nicht. Danke. Denkt man nicht, du. Danke. Witzig, hätte ich nie gedacht. Ähm, und Zahnseide reicht bei mir offensichtlich nicht mehr aus. Ach. Mhm. Ich muss jetzt so kleine Zahnbürstchen benutzen für die Zahnzwischenräume. Also ich putze mit der Zahnbürste, mit der regulären Zahnbürste putze ich ähm, Kai-Kauflächen äh, außen, innen. innen genau, äh, nach dem Kai-Prinzip. Und dann habe ich zusätzlich eine kleine... Es sieht aus wie eine kleine äh, Spülbürste für Flaschen. Ja, ja ich kenne die. Weißt du? Und die sind ganz dünn. Und die kann man dann wunderbar in die Zahnzwischenräume ähm, hin und her schrubbeln. Und da kriegst du alle Essensreste raus. So, und das ist doch eine super Strategie. Also, meine, mein Vorschlag für eine Ich-Hasse-Menschen-Momente-Strategie ist, ich, ich werde jetzt einfach immer mit einer Klobürste rausgehen und wenn da so Menschen sind und ich denke, nee, das ist jetzt so ein Moment, dann schrubbel ich die einmal kurz mit der Klobürste an. So wie man auch daher kommt vielleicht auch der Spruch,
1: dem hast du jetzt aber den Kopf gewaschen. <lacht> ja, ja. Was hältst du davon? Ah. Ist das eine Strategie? Ich finde du ist das eine solltest, gute. Probier das doch gern mal aus und sag mir dann, wie es läuft. Ja. Oder hast du noch eine andere Strategie? Nee, nee. Also die Alternative wäre nicht mehr rausgehen.
0: Ja, das haben wir ja letzte Woche schon gelernt. Das, haben wir nicht schon, so das bringt
1: nichts, dann lieber Leute erschrecken oder auch einfach in solchen Situationen vielleicht in Zukunft Französisch reden, um nochmal auf letzte Woche zurückzukommen. Das
0: ist auch schön, wenn du auf so einer Party bist und in so einen so Gendas-Strudel so äh, dann gerätst, äh, dass du dann so, oh, schönes pas. Einfach wieder. Äh, <lacht> genau, das ist doch auch, es gibt doch auch so, so äh, Psychosen
1: wo man sich dann so wegbeamt in so Stress, so, so Poststress, wie heißt das, posttraumatisches Stresssyndrom oder Ahnung. so, dass du dann, ähm, wenn du in eine ähnlich stressi stressige Situation kommst, in der du dir, wie die, in der du dir das Trauma geholt hast, mhm. das wäre bei mir Heidepark,
0: mhm.
1: wenn letzte ich Woche letzte noch mal Woche nochmal gern nachhören, ähm, wenn du diese Situation wieder erlebst, dass du dann wieder in dieses Verhalten zurückfällst. Weißt du, das, das kannst du gar nichts gegen machen. Ja. Wenn du das jetzt aber steuerst und dann direkt dir deinen Laken überschmeißt, dein, dein ähm Dein, dein. so eine Vermeidungsstrategie ja dass du dann dass man direkt wenn wir in ich hasse Menschen Momente kommen ich würde das mit der Klobürste glaube ich lassen einfach ein kleines Bettlaken dabei haben mhm. und dann den Exorzisten machen im Krebsgang und Französisch und sprechen. immer so ein
0: umgedrehtes Kreuz auch dabei haben ja und das dem anderen ins Gesicht halten genau und was ruft man denn dazu ich finde man muss man braucht noch einen kleinen Ausruf dazu ich hasse Menschen nee ist zu offensichtlich
1: ich würde was Französisches Oder? ach so Baguette. <lacht> Baguette ist doch gut. Finde
0: ich gut. Können wir uns drauf einigen. Okay, du probierst das. Ich probiere ja. das mit der Klobürste. Ja. Wir treffen uns heute in einer Woche, um ein Resümee zu ziehen. Und meine Liste ist noch ganz, ganz viel länger. Ähm, aber ich glaube, es war genug Wut und Hass für Nein, eine Folge. War, vor allem,
1: es war gar nicht so viel Wut und Hass. Es waren ja einfach Beobachtungen, ja. die wir in der Welt da draußen gemacht haben. Ich hoffe, wir
0: waren nicht zu politisch inkorrekt. Ansonsten, das muss ich auch noch mal sagen. Ich lerne auch gerne dazu. Also und wir wir sind gerne bereit in den Dialog zu treten. Wir treten ein Gespräch nicht an, um einfach nur Recht zu haben. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, eure Meinung zu dieser Folge auch zu schreiben an ostsee.perlen reporterde oder ihr habt ähnliche oder noch krassere Ich-Hasse-Menschen-Momente. Würde mich auch mal sehr interessieren, was ihr vielleicht so erlebt habt. Ähm, ja, da meldet euch doch nochmal. Und jetzt machen wir aber nochmal einen ganz kleinen Total-Break, denn es gibt jetzt noch... Ihr könnt jetzt noch was lernen. Ihr könnt jetzt noch was lernen von uns. Und jetzt kommt Werbung. Wir müssen Energie sparen, Gesche. So viel ist sicher. Und glücklicherweise haben wir für euch tolle Tipps von den ExpertInnen der Stadtwerke Neustadt in Holstein. Heute gehen wir zum Energiesparen in den Garten bzw. auf den Balkon, die Terrasse und aufs Dach. Genau, und ich würde sagen, wir gehen zuallererst mal heute
1: aufs Dach, denn man kann Geld sparen durch Solarstrom. Eine Photovoltaikanlage verwandelt Sonnenlicht in elektrischen Strom, so viel weiß man. Aber ob sich diese Installation auch lohnt, das hängt von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich gilt, dass sich eine Solaranlage umso schneller rechnet, je mehr Solarstrom selbst verbraucht wird. Denn für den Strom vom Dach muss viel weniger bezahlt werden als für den Strom aus dem Netz. Wer sich für Photovoltaik interessiert, kann sich gerne von den ExpertInnen der Stadtwerke Neustadt in Holstein kostenlos beraten lassen. Der Kundenservice ist telefonisch unter 0800 5110 150 oder per Mail unter
0: kundenservice swnh.de. De zu erreichen. Und die Stadtwerke Neustadt in Holstein haben noch ganz viele Energiespartipps für euch auf Lager. Schaut einfach mal unter wir-Sparen-Gemeinsam.de. Da gibt es zum Beispiel Tipps über Bewässerung im Garten, Gartenbeleuchtung oder auch Wäschetrocknen. Und da schaut ihr mal rein, und da gibt es noch richtig viel zu entdecken.
1: Werbung Ende!
0: Ja, Gesche, und wir sind hier am Ende unserer Folge jetzt angekommen und ähm, machen, glaube ich, einfach Schluss an dieser Stelle, oder? Das machen wir auf jeden Fall, denn ich habe jetzt hier auch schon ein Glöckchen läuten. Es hat hört. geklingelt. Ich gehe mal aufmachen. Sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Genau, ich sage auch Tschüss, das war eine wunderbare Folge und wie gesagt, meldet euch bei uns, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt. Ansonsten freuen wir uns auf nächsten Freitag und wenn ihr Lust habt und Sehnsucht nach uns, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal auf Instagram bei den ostsee.perlen vorbeischauen. Da haben wir über die Woche auch immer so ein paar kleine Leckereien für euch. Also, bis dann. Tschüss.